0: 这个外卖站里有一百零三名外卖骑手，其中十四名是白血病孩子的父亲。送外卖是他们维持生活的方式之一。为了患白血病的孩子，他们在奔跑。在这条路上，他们最担心的并不是没钱，而是没有希望。爸爸，快跑！铁坤马上讲述。
1: 在外卖骑手里， 4 7岁，这不是一个有竞争力的年纪，不是吗？你爬楼也赶不上年轻人，跑单也不敢跑得太快，上有老下有小，隔三差五还得请假，派单量也就明显的下降了。但尽管如此，李春海还在坚持着。作为一名白血病孩子的家属，钱乃是孩子活下去的希望。李春海所在的外卖站在河北廊坊三河市燕郊镇,镇，距离燕达路道培医院仅三公里。在这个外卖站里，有103名外卖骑手，其中14名那是白血病孩子的父亲，最小的29岁，最大的49岁。李春海也算是一个大龄骑手了。为了给儿子治病，他卖掉房子，花光了积蓄，并且还欠下了40多万元的外债。他12岁的儿子李固在燕郊镇陆道培医院治疗白血病已经有三年了，而这已经是他们家第二个得这个病的孩子了。被白血病驱赶着跑了13年的李春海说：“如果不是为了给小孩看病，我绝对不会来到这个地方的。”在河北廊坊三河市燕郊镇的白血病患者家属里，能够做外卖骑手已经算是幸运的了。这意味着，孩子在经历过发病、确诊、化疗、配捐、移植以后，进入病情相对稳定的阶段了。送外卖是这些父亲维持生活的方式之一。这些家庭绝大多数也都是分工明确，女人看孩子，男人找工作。当然也有例外。外卖站里首个特殊骑手是一位单亲妈妈刘丽。刘丽一边送外卖，一边给孩子挣钱救命，一边还要独自照顾孩子。然而，跑单不足三十天，孩子就没了。刘丽一个人悄悄地离开了烟酒。刘丽的故事发生在2019年，之后一年多，外卖站最多的时候迎来24名白血病孩子的父亲，吸引他们的不只是每单四元的配送费。还有一笔针对外卖骑手子女的一万到五万元的大病救助。李春海是这群特殊骑手当中少有的不止一次拿过单王的人。他最高一天跑了七十六单。用他的话说：“我必须要天天跑，我老婆孩子光靠低保能行吗？”李春海他送了四个月的外卖，平均每个月可以挣三千多元。现在挣的钱几乎都打到医院里了，这日子过得紧紧巴巴。外卖站里的父亲们很多，那都穿着从老家寄来的旧衣服，这身上少有的新衣服是送外卖以后才买的厚皮裤，用于抵抗燕郊那冬日的寒风。他们腿上很多条皮裤都已经磨掉皮了，露出黄棕色的夹层布。李春海，他的下身同样穿着黑色皮裤，上身裹着妻子不穿的旧的羽绒服。他一天当中能正儿八经吃顿饭的时间是在下午的两点，那个时候燕郊镇的许多餐馆已经过了午间用餐的高峰。他通常会到一家牛肉面馆，点一碗两块钱的面条。他声称自己正在减肥，殊不知。就在十多年前，在新疆，他们家一年要吃掉十几只羊，现在这肉都很少吃了，除非是儿子李固所吃剩下来的。不过，外卖站里也有改善生活的时候，比如，发了工资以后，这些白血病患者的父亲就会约着聚餐，每人花五十元吃个火锅，但是两块钱一碗的面才是他们最常吃的。每天清晨，李春海他们会在外卖站打个照面。晨会以后，找一个阳光好的地方，一边晒着太阳聊天，一边在等着订单。他们之间的谈话大都与送外卖有关，很少聊到各自的孩子，也很少提到过去的生活。订单一来，他们就立即钻入小镇的各个角落。这些父亲比许多燕郊人更熟悉这里的街巷和店铺，他们也知道哪个十字路口更加拥堵，甚至还掌握着某个单元楼的开门的密码。这些父亲被白血病驱赶着往前跑，有时候他们也说不清楚自己到底是怎么样撑下来的。用外卖员李奇的话说，就像跟做梦一样。李琦的儿子， 2012年被确诊为急性 B 型淋巴细胞白血病，治疗三年以后，后来家人以为康复了，但没有想到， 2018年11月份，儿子白血病复发了，在西安进行治疗以后，做了两个疗程还是不管用。当时已经崩溃的李琦，他第一次想过放弃。李琦和妻子在西安的玻璃厂累死累活，挣下来的钱全都砸在医院里了，并且还欠下一批孤债。许多次，李琦他觉得已经无路可走了，他想要逃避，但这妻子对他说：“如果儿子治疗不好，咱们就离婚。”从西安到北京，他们辗转过六家医院。2019年夏天。夫妻俩人决定带着孩子到位于河北廊坊三河市燕郊镇的陆道培医院进行骨髓移植。那一年，他们花掉了一百多万元。李琦的父亲把白发也染黑了，回到建筑工地打工；母亲也把白头发染黑了，到废品回收处理厂来打工。李琦也是想尽一切办法来筹钱，但这钱还是凑不够。多年以前，李琦他设想过儿子的未来，肯定不会住在老家的，儿子工作以后在外地找个对象，想在哪里买房子，给他拿点钱交一个首付。但是疾病撕碎了他们原有的生活和未来的设想，儿子一定会好起来的，这是唯一支撑李琦熬过来的希望。用他的话说。我往前迈一步，儿子就可能会活下去；但是我往后退一步，绝对是死路。而对于李春海来说，在这条路上，他最担心的并不是没有钱，而是没有希望。就在12年前，白血病就已经夺走了他的大女儿李阳。就在女儿生病的时候，李春海他尝试了各种努力。几乎跑遍了天津、北京的各大医院，但是最终还是失败了。于铁臣也是被白血病反复折腾的一个父亲，他的儿子于海龙， 2014年8月被确诊， 2 0 1 9年12月复发， 2 0 2 0年4月骨髓移植。如今，于铁臣和妻儿住在燕郊，老家的房子也已经卖了，手里的欠债大概有40多万。用于大连与北京之间的往返的火车票钱就已经超过了三万元。这晚上睡觉之前，于铁臣他脑子里总是在想：还不如死了，一了百了。但是醒了以后，他就不是那种感觉了。用他的话说，能把孩子的病看好，健健康康的回家，身无分文都可以。面对生活的压力和各个方面的压力。我们必须要选择一种工作，在这里维持生活。这别管挣多挣少，必须得拼命的去干。有时，于铁臣他会感觉到，只要骑上那辆花450元租来的电瓶车，不停的往前跑，那么烦心的事儿就可以抛在脑后了。敲开燕郊一家家单元楼住户大门的时候，没有人能从那张只露着双眼的脸上看出。他们都是白血病孩子的父亲，配送费每单四元，和普通骑手一样，并不会因为他们的特殊而把这个价码给提高了。浙江人于林军，他从来没有算过要送多少单才买得起女儿所吃的一颗靶向药，他不敢算，因为这一颗药将近五百元。有时候，这一群父亲送了一天也买不起单粒药。他们也会被偷餐，被给差评，会因为超时给顾客赔不是，因为点了提前送达而被系统罚款500元。一旦被罚款或者赔钱，这半天甚至一天的忙碌也就白费了。于铁臣他说了这样的一句肺腑之言：“我们也想过那种正常人的生活，都这个年龄段了，干事业都应当蒸蒸日上了。”现在我们整天都是点头哈腰，求爷爷告奶奶，为了谁呢？为了子女，没有办法呀。你这个腰必须得弯下去。3月4号，李春海他吃了一碗又贵又难吃的海带冬瓜面，但原本是他送到的约定的地点，顾客却声称没有取到餐。他返回，发现这个餐食还在原地，给顾客送了过去，但是被拒收。李春海他担心顾客给差评，他只好自己付了 16.48 元，把这碗面条给买下了。晚上回到出租屋里，他就将这件不知道该找谁说理的事情和那碗面条一起咽进了肚子里。在送外卖之前，李春海他经常开的车子是一辆奥迪 A 六。他在新疆打工，喂过狐狸，摘过棉花，做过模具，后来开始卖建材，送货车也从三轮变成四轮，生意和生活也都有了奔头。大女儿李阳在乌鲁木齐确诊白血病的那天是2008年的2月14号。为了给女儿治病，李春海卖掉了刚花11万元买的房子，然后带着女儿到天津化疗。病情没有得到缓解，他又带着女儿到了北京进仓化疗。当积蓄和借款被花得一干二净的时候，李春海就去北京东直门的天桥上来乞讨。实际上，这化疗也无法治愈女儿的白血病，最根本的办法就是骨髓移植，而那个时候没有亲生的兄弟姐妹，骨髓配型也就非常的困难。当时。医院建议李春海和妻子再生一个孩子来挽救女儿。再生一个，万一还是白血病呢、啊？有亲戚都在劝他，但是李春海却说：“我们总得活下去啊，这万一有希望活下去呢。” 2009年2月14号，女儿李阳走掉了。2 0 0 9年8月22号，儿子李固出生了。李固的名字还是李春海所取的，他就希望儿子坚固和牢靠。后来家里又添了一个小女儿，李春海取名为李钻，因为钻石是世界上最坚硬的东西。自从儿子李固出生以后，好像有一种无形的恐惧缠绕着李春海，这只要儿子有一个什么样的风吹草动，李春海他就立即想到那个病。儿子从小就会经常感冒，有时高烧不退，也做过几次骨穿，结果还都是好的。但是李春海他总是害怕。直到2017年12月，李春海他所恐惧的终于变为了现实，白血病再次找上了他的儿子。之后的三年多的时间里，那个病再次掏空了这个生活刚有起色的家庭。很多路，李春海又重走了一遍。好在治疗三年多以后，儿子李固的身体逐渐的好转，李春海他也一天天的挺了过来，只是他越来越老了
0: 。这个外卖站里有一百零三名外卖骑手，其中十四名是白血病孩子的父亲，送外卖是他们维持生活的方式之一。为了患白血病的孩子，他们在奔跑。在这条路上，他们最担心的并不是没钱，而是没有希望。爸爸，快跑！铁坤继续讲述
1: ：从廊坊燕郊镇的这个外卖站出来，上燕灵路，再往南走三公里，就会路过各式各样的杂货铺。在一片遍布红瓦屋顶的村子里，就可以找到李春凯和妻儿所租住的那个公寓的家里。这个公寓离陆道培医院也只有900米。李春凯住在四楼，一条狭窄而又幽暗的过道连接着16扇门，其中15扇门里都住着白血病的家庭。李春凯他每个月花600元租下一套不足30个平方米的房子。客厅也是卧室，陈设非常简单，里面摆着一个衣柜、两张床、三张小桌。靠门的一张小床是属于儿子李固的，床边的一张大床属于李春海和妻子的。做了骨髓移植以后的白血病的患者，需要住在干净的地方。这些孩子的父母都尽量选择贴瓷砖而不是铺木地板的房屋，以免甲醛的污染。厨房和卫生间一定是独立的。给孩子做饭，只能用橄榄油，蔬菜要买最新鲜的，并且要用纯净水清洗和煮熟。这碗筷洗刷以后，一定要放进消毒柜里。每个家庭都需要一台空气净化器， 2 4小时开着。客厅通常并不会迎来什么样的客人，除了病友。2020年的除夕夜。李春海家是和隔壁两家病友一起度过的，和许多白血病家庭一样，这陌生人一般不被允许进入屋子里，以减少给免疫力还低下的孩子带来风险。这外卖所穿的工作服也不允许进屋子，挂在门外用竹棍和绳子自制的晾衣杆上。自从儿子生病以来，李春海他一直在见缝插针的工作着。他去过劳务市场去揽活他的脚边摆着一个小纸板，纸板上写着“木工、瓦工、改水、改电”。去年年初，新冠疫情爆发，李春海带着两三个病友和十几个工人到北京小汤山医院所搭建的隔离病房，每天五百元。这病友群里后来还有一区武汉招工的消息，每天一千五百元。但是没有人敢去，李春海他也没去，他就怕去了以后儿子就照顾不上了，尤其是万一出什么状况，也就麻烦了。如今，李春海从早上九点半跑单到晚上的九点半，他很少感觉到累，有时这身上的羽绒服已经被汗水给浸湿了。但是在他看来，送外卖要比干其他的工作要轻松了很多。最艰难的日子已经熬过去了，这群中年骑手如今他们最怕的是自己倒下，安全是第一位的。在路上，徐凌军他不敢跑得太快。女儿徐浩元三年前在上海确诊白血病，他知道自己一旦出什么事了，这个家庭就会跟着塌掉了。说有一次。女儿在手机上看到一个穿着黄色外卖服的男人骑车摔倒了，她哇哇的就哭了起来。她以为是自己的爸爸。对于很多白血病家庭来说，回归普通人的生活好像是一件奢侈的事情。于铁臣他去送外卖， 1 7岁的儿子于海龙就坐在家里写字，或者听歌，或者站在窗口向远处张望着。这个少年，他一心在想着有一天能够重新回到学校里。十二岁的李固，他喜欢约着其他病友打游戏。李春海，他偶尔也听到孩子们一边打游戏一边在聊着，说那个谁谁谁又不行了。六岁的徐浩元没有机会到游乐场。这个女孩用其他病友送的积木玩具在客厅里盖着大厦，建游乐场。虽然小姑娘没有来得及上过一天学，不过却表现出对书本的强烈的热爱。她每天都会让妈妈将书上的故事念给她听。李春海难得一次带孩子出去游玩，那是在2008年。那个时候，大女儿的病已经很重了。女儿想去看米老鼠，李春海赶紧回家办完港澳通行证，一家三口去了香港的迪士尼乐园。李春凯他还记得有这样的一个家庭，有一个孩子去世以后，他的父母非常遗憾，说孩子生前想到天安门去看看，但因为家里人担心孩子会被感染，想等治好了再带孩子过去，没想到这个愿望再也实现不了了。而其实，更多的时候，这一群父亲很少有时间陪在孩子身边。有时候他们早晨离开的时候，孩子还没有起床；这晚上回来的时候，孩子们都已经睡着了。而那些母亲几乎是24小时贴身伺候。2018年年底，女儿被确诊以后，徐灵君的妻子再也没有回过家了，以至于她也错过了父亲的葬礼。他的全部精力也都放在了女儿身上，自己的肾结石也无暇顾及了。在上海，在给女儿看病的时候，妻子每天到菜市场买三四块钱的肉，给孩子补充一下营养。夫妻俩只吃馒头和咸菜。肉铺的老板就问他：“这一块钱的肉也不够吃啊？”妻子说自己不吃，给孩子吃的。再后来，这买的次数多了，老板也就不再问了。三年来。女儿的一切过往都被徐灵君用照片和视频存在手机里。在上海化疗的时候，女儿难受的把头皮都抓破了，这脑袋上已经布满了伤痕。而如今，从外表上已经看不出这个可爱的小女孩是一个被白血病折磨了有三年的孩子了，只是她明显的要比同龄的孩子看上去更为瘦小。而新长出来的头发，就像枯黄的细韭菜，无力地耷拉在头顶上。但是，所有的事情都必须往好处去着想。这不，李春凯他已经计划离开燕郊的事儿了。他认为，送外卖并不是一个适合挣钱还债的工作。他打算着，等儿子的病好了以后，就跟着朋友去澳大利亚干装修。一两年就可以把这个债给还清了。前不久，李春海把在燕郊过年的女儿李钻送回到老家吉林去上学了，顺道他也把妻子和儿子也送了回去，让儿子先回去适应适应这个环境。回到老家以后，李春海他看到，已经72岁的老母亲还在捡废品，然后卖掉，他觉得自己亏欠的母亲太多了。自从儿子李固被确诊以后，原本这每天都会和老姐妹到鸭绿江上的江心岛闲逛的母亲，开始推着装废品的小车在街头四处游荡。在老家待了三天以后，李春海一个人又回到燕郊，继续骑着电瓶车送外卖。